0: 看解说长哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部韩国近年来唯一一部良心批判历史的电影《南汉山城》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事发生在一六三六年，明崇祯九年，皇太极为了消除后顾之忧，以便日后集中精力攻击明朝，发动了第二次清朝战争，史称丙子胡乱。面对满洲八旗的虎狼之师，李氏朝鲜有点可怜的军队，就像中国男族一样，节节败退。眼见首尔汉城危如累卵，逃往江华岛的去路又被阻隔，朝鲜君臣欲做委员长而不得，万般无奈之下，只好逃亡到汉城附近的一座山间小城南汉山城。如果参考过宋朝的历史，我们知道事情发展到这里，朝臣们一般会划分为两派：主战派和主和派。李氏小朝自然也不例外。主和派的代表就是我们眼前看到的这位。孤身赴敌营谈判的立朝尚书崔明吉。与此同时，一位面容冷峻的朝官正在老农的带领下冒雪过河。老农说，前几天朝鲜国王渡河也是经由他指引，但国王过了河，他却连一碗小米的奖赏也没有得到。他打算等过几天清军到来，再给他们带路，说不定异族入侵者会给他一些奖励来喂养孙女。虽然做带路党的名声并不光彩，但对于挣扎在底层的穷人来说，贵族们高谈阔论的儒家大义无法用来填饱肚子，想要活命，他们只能抛弃所有的尊严，不管是自己的还是国家的。过河之后，朝官邀请老农带着孙女与他一起去南汉山城追随王家。而面对陌生人的邀约，老农出于本能的委婉拒绝。于是朝官毅然拔刀斩杀了老农。毕竟在朝官的价值观里，一对祖孙的性命远远无法与至高无上的国家利益相提并论。虽然有些残酷，但这就是事实。虽然正值危机关头，虽然自己的底层百姓过得水深火热，但这并不妨碍王公大臣们过着养尊处优的生活。在朝议上，孙明杰带回了清军开出的和谈价码：俯首为臣，前子为质。但他的话音刚落，那位斩杀老龙的朝官便推门而入，大声斥责崔明吉投降言论。原来他是朝臣之中的主战派领袖，立曹判书金上宪。由于金上宪的观点占据着道德的制高点，因此以领袖为首的吃瓜大臣们纷纷见风使舵，站到了金上宪这边。主和派崔明吉俨然成了为人不耻的卑鄙无耻之徒，士大夫中的败类。与骑枪派不同，金上线的主战并不是空喊口号。寒冷的冬夜，他冒着大雪，跟随守城将军下基层调研备战，发现南汉山城守军兵力薄弱，缺衣少食，形势非常严峻。因为寒冷，铁匠年幼的弟弟违反军纪，在城头生火取暖。铁匠卑微地祈求金上线宽恕，并且建议朝廷分发些草袋。给守城的士兵御寒。在第二天的朝议上，金上宪向人祖如实反映了士兵受冻的问题。出身低贱的宦官建议征集公卿权贵门的棉衣发给士兵御寒，但立即招致群臣的激烈反对。大臣们认为此举有损士大夫的体统。倘若士大夫们连体统都没有了，无异于天崩地裂。那百姓还有什么依靠呢？于是讨论到最后，还是采取了最初的方案，给士兵分发草袋，用以抵御严寒。此时此刻，朝鲜的满朝文武们不会想到，二百多年之后，同样是为了准备战争，一个岛国的皇室毫不犹豫地抛弃了贵族体统，天皇节衣缩食，皇后变卖首饰，结果非但没有天崩地裂，反而让朝鲜再一次被按在地上摩擦。好了，我们言归正传，孙明吉第二次出使清军大营归来，带来了更加严峻的消息：皇太极即将来到朝鲜，御驾亲征南汉山城。面对严峻的形势，人族采纳了金上线的建议，打算与清军拼死一战。在战前动员会上，金上线的言语慷慨激昂，鼓舞着士兵们的士气。但精神原子弹并不能炸死人。在第一场遭遇战中，朝鲜军火器糟糕的质量差点坑死了铁匠兄弟。死里逃生的两兄弟向金上线报告了这个问题。金上线问他们为什么不向主管的军官汇报。兄弟俩告诉他在等级森严的朝鲜，没有官员会理会他们这些吓人的话。相反，他们还会被认为是故意想偷懒而招来一顿鞭打。因为金尚宪在此之前为他们解决了御寒草袋的问题，因此他们相信他是一个实事求是、为民请命的好领导。果然，金上线向人祖转达了铁匠兄弟的建议，一场轰轰烈烈的武器改良运动全面展开，并且立竿见影，取得了成果。朝鲜军队在第二次交战中取得了罕见的胜利，但一场胜利无法掩盖朝鲜军困守孤城、粮草不济的现状。因为吃不到草料，城中的军马变得日益瘦弱，因此领相向,向人祖建议。收回发给士兵的草袋，一共军马食用。这次金上宪和崔明吉罕见地站到了同一观点，他们反对领相这样的建议，因为即使收来了草袋，也只够军马食用几天。但从士兵手里夺走草袋，会令他们寒心。然而人祖最后还是采纳了领相的建议，毕竟在他们看来，马匹是军队的核心，没有马匹就无法树立君王的威严。没有威严，那岂不是和贵族没有棉衣一般要天崩地裂吗？区区一些草袋，对饥肠辘辘的马匹来说，只是杯水车薪。最后，这些马匹还是免不了被杀死，充当守城士兵的食物，领相口中至高无上的朝廷颜面，最后还是进了他最看不起的士兵的肚子。士兵吃饱后，还不忘了好好感谢领相。领相气得让一名将领去杀了他们，可却被另一名将领和金上县阻止。又见到士兵们对他怒目而视，他也只能作罢。新年将至，人祖命令领相和崔明吉带着礼品再次出使清军大营，以便打探情报。领路的朝鲜籍翻译官向二人夸耀清军红夷大炮的威力。领相质问他为何身为朝鲜人却如此数典忘祖，背叛国家。翻译官则义正言辞地告诉他：领相，我的父母是奴隶，在朝鲜，奴隶可不是人啊！再也别说我是朝鲜人。清军主将拒绝了人祖的礼品。两位使者铩羽而归，吃瓜大臣们纷纷指责二人辱没了朝鲜君王的威严，要求惩戒。为了自保，领相主动请缨，要求趁清军攻城准备尚未完毕，发起主动攻击。在领相严厉的威逼之下，守城将领带着士兵向清军营垒发起了进攻。在猛烈的炮火下，旷野中的朝鲜军队很快就溃不成军，沦为了骑兵任意宰割的活靶子。战役失利，人族非常生气。为了自保，领相将失利的责任。推卸给了指挥战斗的军官，于是无辜的军官惨遭处死。军中粮草日益枯竭，眼看南汉山城危如累卵，金上宪找到铁匠，希望熟悉山路的他作为密使，设法出城联系援军。为了全城百姓的生命，铁匠决定相信金上宪，他带着书信冒死出城寻找援军。与此同时，皇太极的最后通牒也送到了仁宗的手里。他将在正月十五发动最后的总攻击。面对杀气腾腾的战书，人族表示自己想活下去。于是，齐强派门又纷纷顺着人族的意思，要求与清军议和。一直主战的金上线此刻成了误导人族、卑鄙无耻之徒，士大夫中的败类。人族更是勒令金上线立刻书写投降书信。但崔明吉却主动站了出来。这种背负千古骂名的事情，还是由他一个人去做吧。铁匠历经千辛万苦，终于将书信送到了援军手上，但援军统帅畏惧敌军大势，不敢进兵，居然想毁掉密信，杀铁匠灭口。幸亏铁匠本着不信任官府的本能，提早发觉阴谋，侥幸逃脱。而被赋予厚望的援军，也在清军凌厉的攻势下灰飞烟灭。至此，南汉山城彻底沦为了一座孤城。在隆隆的炮火声中，清军发起了对南汉山城的总攻。在守城士兵进行了最后抵抗的同时，崔明吉正快马加鞭将仁祖投降的书信送到清军大营。在最后时刻，朝鲜君臣终于用屈辱的投降换来了一条生路。公元一六三七年正月三十，朝鲜仁祖大王退去王府，改穿青衣，在汉江东岸的三田浦清军大营拜见皇太极，行三跪九叩之礼。双方助谈盟誓，朝鲜去除明朝年号，奉清朝正朔，证实贡献。自此，李氏朝鲜正式成为大清的藩属国。而在同一日，李曹判书金上献在家中自尽身亡，用生命实践了自己不向蛮夷低头的誓言。电影到此结束，《南汉山城》这部电影中透露出了朝鲜社会森严的等级制，使普通百姓与上层社会之间过着两种截然不同的生活。普通百姓整日挣扎在饥寒交迫的边缘，自然不能苛求他们对朝廷有多少认同感。出现大把大把的带路党也是意料之中的事情。就士大夫阶层来说，本该为国家兴亡殚精竭虑的他们，却退化成了保守腐朽的既得利益集团。做事士兵受冻，不愿捐出自己的衣物，在朝廷上见风使舵，空喊主战或是议和的口号。李朝官员是如此。至于国家的最高统治者崇祯皇帝与朝鲜仁宗，表面上有着主宰一切的权利，实际上却是被历史枷锁紧紧束缚着。由于靖康之耻的前车之鉴，崇祯朝野上下对“议和”二字讳莫如深。崇祯即使想议和，也只能和心腹大臣偷偷摸摸谋划，出了问题也则立马甩锅。而由于平定窝乱的再造之恩，侍奉大明成了朝鲜至高无上的政治目标，使得仁宗在是战是和两边举棋不定。进退两难，白白牺牲了无辜将士的性命。电影中，崔明吉和金尚贤两人虽然政见完全相反，却都是难得的能把个人利益置之度外，站在国家立场上思考问题的忠直之士。但有忠直之士，必定也有卑鄙小人。明明守军无法御寒。连武器都拿不起来，需要贵族衣物御寒时，领相第一个反对。而他的观点是，收集宗亲和士大夫门的衣服有损体统。王室和士大夫若失去尊严，在寒冷而孤独的城里，百姓将失去依靠，没有军队保护，国家就完蛋了。还说这样的昏话，可想而知。作为军事指挥，他更是不懂装懂，顽固不化。将领提醒他，清军消禁，先得派人查探虚实。此时风大，得等待时机。他居然说今天可是巫婆算出来的必胜吉日，还敲鼓进军。前军中了埋伏，被突袭，毫无生机。他居然还要把剩下的军队全部撒出去送死。过后他还把责任推卸到领军的将领上，导致他们一个人受杖，一个人被砍头。昏庸无能不可怕，关键是顽固不化，成为国家的绊脚石。说到这里，我不得不感慨一声“天佑中华”，因为即使是在中国那段最黑暗、最不堪回首的日子里。有无数忠职之士抛弃个人利益得失，用或激进或温和的方式为国家进步进行着不懈的努力。于是，当民国二十六年日本倭寇进犯中华的时候，历史的悲剧没有重演，绝大多数同胞结成了想象的共同体，当权者们抛弃了政见分歧，团结一致，共御外辱，终于将日本拖进消耗战的泥潭，拖到他们不得不作死挑战美利坚。所以，也许说我们现在这个社会还有很多丑恶的现象。但是我相信，我们的国家还是有很多默默无闻的人们在为他努力奋斗着。我们这个社会会越来越好。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注哦。看你说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。